0: Todo momento. Compara. Elige. Encuentra. Simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es
1: Viaja con la familia más terrorífica. Siente el amor de dos madres. Y vive una carrera de acción y secretos. Vuelve Pedro Almodóvar y el mejor cine a Cinesa. Esta semana disfruta de La Familia Adams 2, Madres paralelas. Las leyes de la frontera. Consulta cines horarios y calificaciones en cinesa.es En Cinesa, we make movies better.
0: Un entorno de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com
4: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
2: En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de tu salud.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
6: Dicen que la temporada de resultados se ha iniciado con buen pie tras la publicación de los números trimestrales de JP Morgan, que ha dado cifras claramente por encima de las previsiones del mercado. BlackRock, gigante de la inversión, igualmente ha dado unos resultados mejores de lo esperado. El sector financiero es protagonista allí en Estados Unidos por sus números. Aquí en Europa... Por otros motivos, y es que bancos españoles en media andan hoy perdiendo más del doble de lo que ceden a estas horas acciones de otras entidades europeas, liderando las pérdidas dentro del IBEX 35 Sabadell. Con un castigo del 7%, Caixa Bank Bank Inter perdiendo más de un 4% o los dos grandes, tanto Santander como BBVA, bajando en precio más de un 3%. El BCE está barajando la posibilidad de elevar sus exigencias de capital y puede estar finalizando durante estas semanas su diálogo con todas las entidades, según Varias informaciones que han ido llegando, habrá cambios para peor, al menos en la mitad de los bancos españoles. Ana, ¿qué puede suponer esto y cómo ven los expertos al sector?
0: Pues de momento el sector financiero ha recuperado la fuerza perdida durante 2020, de eso no cabe ninguna duda, y las entidades se mueven con grandes avances en lo que llevamos de 2021, batiendo al IBEX en todos los casos, incluso en su índice sectorial, han recuperado el terreno perdido, con la pandemia, su panorama es mejor que el de otros sectores que también han sido penalizados por la pandemia. De hecho, si el IBEX 35 avanza en su conjunto este año un 10,2%, el sector bancario IBEX 35 bancos lo hacen prácticamente un 40%, volviendo a niveles incluso de 2019 a futuro. Rafael Ojeda, de Fortis Fans.
7: Yo el sector, en estos momentos, sobre todo en, en, dentro de Europa, pues les veo realmente poco, poco atractivo. Veo quizás más atractivo en, en banca más minorista o que tenga un negocio un poquito más claro y que no se dedique un poco a, a todo. Por ejemplo, Bank Inter, lo veo como un banco quizás algo más atractivo que, por ejemplo, invertir en Santander o BBVA.
0: También en el levantamiento del veto del Banco Central Europeo a sus dividendos, ahora el supervisor estudia cambios en las recomendaciones de capital para Sabadell, Cajamar, Abanca e Ibercaja, que se sumarían a los de las entidades fusionadas CaixaBank y Unicaja.
7: Yo lo que veo detrás es que lo que intentan las instituciones europeas es que el sistema bancario sea más robusto del que es. Sobre todo por lo que están empezando a percatarse dentro de las instituciones europeas que en estos momentos nos estamos encontrando con una enorme cantidad de empresas zombie que en un futuro podrían quebrar o suspender pagos y generar un problema serio para determinadas entidades eh, financieras. En el momento que los tipos de interés empiecen a subir, esto va a suponer un enorme problema para muchísimas compañías que están tremendamente apalancadas, que han sobrevivido gracias a tomar dinero a préstamo a tipos ultrabajos y que obviamente los pueden devolver con tipos ultrabajos, pero que en cuanto suban los tipos de interés se pueden ver abocadas a suspender pago.
0: Ahora el gran reto es recoger de nuevo al accionista perdido, algo que buscan vía dividendo y recuperar en sus márgenes, en lo que sigue siendo un entorno de tipo cero, algo que puede ir a cambiar porque en cuanto se ha levantado el veto algunos se han apresurado a anunciar e incluso a pagar ya dividendos a sus inversores con cargo incluso a los resultados de este mismo año. Dario García, de XTV.
8: Pero en una situación de crisis o en una situación sensible donde podamos ver fuertes caídas generalizadas, como pueda ser, por ejemplo, en un hipotético caso de que los problemas del sector inmobiliario en China eh, se extrapolen al sector financiero chino y este, a su vez, pues se distribuya en el ámbito multinacional o en el ámbito global, pues pondría en jaque precisamente lo que se conoce ¿no? como la, la solvencia o el, eh, los criterios de, de liquidez de, o de capital de las entidades.
0: Por esto, el supervisor comunitario está finalizando durante esta semana el diálogo supervisor en el que comunica a cada banco cuál será la decisión de capital que comunicará su Consejo de Administración a finales de año. Y a la espera de que concluyan las negociaciones, todo apunta a que habrá cambios a peor para al menos la mitad de las entidades españolas supervisadas, según informaba hoy el confidencial.
7: Lo que puede suponer, obviamente, para los bancos es que tendrán que hacer ampliaciones de capital. Ampliaciones de capital en momentos tremendamente complicados, porque una ampliación de capital en un momento como este, en que la banca no es uno de los sectores más interesantes, puede obligarles a tener que hacerlo con una prima interesante o a unos precios que no, que no sean realmente importantes. ¿no? Y sobre todo, eh, lo que tienen que ver es si los accionistas de referencia están en condiciones de poder o querer eh, mantener su status quo dentro de la dentro de la entidad y, y podría haber un cambio un cambio importante de, de paradigma dentro de dentro de los accionariados.
0: Todo esto está haciendo dudar a los inversores durante la jornada y durante los últimos días. Pero por ejemplo, casas como Citi se sigue manteniendo neutral con los bancos españoles, con Unicaja, eso sí, como su única recomendación de compra.
8: Esto debería ser considerado como un factor positivo en el largo plazo porque, al igual que pasa con una compañía cuando eh, parte de los beneficios los destina a inversión de capital, que en el corto plazo puede penalizar incluso en la cotización, en el largo plazo lo que se busca es crear economía de escala y que la, la, la inversión o la reinversión de los beneficios generen ...una mayor tasa de crecimiento de precisamente estos o que incluso redunde en un incremento de, de los ingresos. Si esta inversión de capital lo que busca es incrementar la cartera de clientes, eh, etcétera, etcétera.
0: Del resto el consenso le da un potencial al BBVA del 2%, aunque casas como City confían en que se revalorice otro 12% con Santander... El potencial es del 15% por parte del consenso del mercado y un 16% es lo que le ofrecen a CaixaBank. Por el contrario, Sabadell o Santander ya habrían agotado su potencial según este conjunto de expertos.
6: Dudas ¿Ah, también deja en el mercado la crisis energética en este frente, en el de las materias primas, las inundaciones en China, llevando de nuevo al carbón de ese país a precios Récord Se reduce la oferta disponible del combustible fósil, crudo, petróleo, tomándose un respiro ante la prudencia de la OPEP sobre las previsiones de demanda. Y de fondo también esa reiteración de Putin de que Rusia está preparada para abastecer a Europa de gas. Barril de Brent, perdiendo por momentos los 83 dólares. Rusia dice eso, está preparada para entregar todo el gas natural que necesite Europa, aseguran en Moscú que no están utilizando la materia prima como arma política, lo dice el presidente Putin, ¿Qué culpa lo sigue haciendo de la actual crisis energética del continente a las políticas erróneas, más que a la falta de suministro, Paul.
9: Sí, el mayor proveedor de gas de Europa está aumentando las entregas de acuerdo con las solicitudes de sus clientes y está preparado para discutir cualquier paso adicional para estabilizar los mercados de la región. Así lo ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin en su discurso de inauguración de la Semana de la Energía de Rusia, que se celebra estos días en Moscú.
4: Sin embargo, Putin critica al viejo continente por introducir
9: errores sistemáticos en su sistema energético y luego echar las culpas cuando las cosas salen mal. Rusia ya aumentó los envíos de gas a Europa en un 15% en los primeros nueve meses del año, dice el líder ruso, que asegura además que no se han negado ni una sola vez a suministrar gas natural. La subida de los precios del gas y la energía está causando auténticos estragos en la economía europea. La materia prima ha retomado su escalada hoy. Los futuros del gas en la bolsa de Ámsterdam, de referencia en Europa, suben en casi un 9% hasta 93,35 euros el megavatio hora. Bruselas cree que el Kremlin tiene margen para bombear más gas a Europa. El presidente ruso aseguraba hoy que su país no está utilizando la energía como un arma contra Europa. Ha dicho que incluso durante los tiempos más duros de la Guerra Fría... Rusia cumplió regularmente con sus obligaciones contractuales de suministro de gas a Europa. Hoy en día el gigante estatal ruso del gas, Gazprom, sigue cumpliendo con el suministro a largo plazo, pero una de las razones de esta crisis energética en Europa han sido las exportaciones rusas inferiores a lo esperado, lo que ha dejado las reservas de gas en la región prácticamente agotadas. Putin dice ahora que los clientes europeos cometieron un error al confiar en los suministros del mercado a corto plazo para llenar sus instalaciones de almacenamiento de gas en lugar de asegurar contratos a largo plazo.
4: El mercado
9: europeo del gas no parece estar bien equilibrado y no es predecible, dice Putin, que asegura que en el mercado interior de Rusia estos problemas son imposibles de imaginar. Si bien la producción de Gazprom el mes pasado fue la más elevada en más de una década para esta época del año, sus exportaciones a mercados extranjeros clave fueron las más bajas desde al menos septiembre de 2016. El mandatario ruso ha asegurado que los nuevos proyectos de gasoductos, incluido el polémico Nord Stream 2 garantizarán la estabilidad y previsibilidad de los suministros de gas en los volúmenes necesarios para los países europeos en los próximos años.
6: Vamos con análisis. Saludamos a Luis de Blas, gestor de Valentum. ¿Cómo va el miércoles? Luis, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes Javier, ¿qué tal?
6: ¿Qué Muy bien, a? ¿cómo ves el, el mercado hoy dando cuenta de los datos de inflación pendientes, como no, de la evolución en bonos, en renta fija desde tu prisma? ¿Cómo están las
10: cosas? Pues están moviditas, un poquito más movidas desde luego que a lo largo del año. Eh, inflación en muchos sitios, tanto mm. en salarios como en energía, como en materias primas. Claro, es que está está complicándose un poco el tema entonces hay que saber elegir bien compañías eh, y luego y luego las efectivamente los los efectos secundarios por así decirlo, de inflación que vienen con las posibles o probables subidas de tipos. Entonces, ese es el hay que tener claro y, y bien cómo viene el, el temita que, que está cambiando algo.
6: Claro, estos días vais a, a seguir toda la presentación de, de resultados. Eh, lo que más esperéis que os cuenten las las compañías en las presentaciones van a ser quejas en cuanto a que vean la inflación por todos los lados.
10: Claro, aquí básicamente más que, bueno, la inflación ya la están viendo todos, o sea, eso no, tampoco el, el tema es si son capaces de repercutir esas subidas de precios que están teniendo ellos en, en, en el precio final. Entonces, normalmente la mayoría de las compañías pues lo hace con cierto decalaje, con lo cual pues tiene pinta que el cuarto trimestre, no el tercero, el tercero todavía, yo creo que no vamos a ver mucho, veremos algún impacto, pero todavía no mucho. Pero va a ser ya en, el, en este cuarto trimestre cuando veamos ya impactos fuertes. Entonces, bueno, eh, ahí veremos quién tiene calidad y quién no tiene calidad.
6: ¿Hay, ¿Hay calidad también a la hora de que las empresas repercutan precios a, al consumidor, que pese a esta inflación de costes bueno, tengan margen para, para hacer subirlos y que sigan siendo comprados por el cliente?
10: Yo creo que algunas sí. Algunas sí. Sobre todo, además, es más fácil en un entorno... Como el actual, donde pues bueno, venimos de una pandemia donde la gente ha ahorrado y donde la gente está dispuesta a consumir, pues es, es algo más sencillo repercutir esos precios. Pero bueno, no todas lo van a conseguir y, y hay que ver cuáles lo harán y cuáles no lo harán. Entonces aquí se verá realmente la, la fortaleza de tu producto o no. Está claro.
6: Lo que está claro es la fortaleza de vuestros números. ¿Cómo lo hacéis en, en Valentum para sacar más de un 20% en el año?
10: Pues la verdad es que fíjate, el, el septiembre ha sido el, el peor mes que hemos tenido porque sí que veníamos haciendo pues desde pandemia, desde las caídas fortísimas de la pandemia, así que hemos hecho una recuperación muy fuerte. Estábamos muy contentos y estamos muy por encima de los niveles prepandemia. Eh... ...pero bueno, eh, ahora sí que estamos viendo cierta rotación... ...nosotros que tocamos más compañías pequeñas uh -huh. y medianas... Que, ...que compañías grandes... ...sí que vemos un mercado más revuelto quizá... ...de lo que incluso pueden decir los propios índices... Uh -huh. ...pero bueno, nosotros seguimos haciendo lo que hemos hecho siempre... ...o sea, intentar elegir buenas compañías... ...que tengan equipos directivos potentes... ...que estemos alineados con ellos... ...porque ellos también sean accionistas... Eh, ...que tengan balances saneados... ...que generen en caja... Bah, seguimos con la misma receta.
6: Mm -hmm. Dime, Dinos algunos nombres. Así que estéis pensando, siguiendo con el radar o que incluso hayáis incorporado al fondo.
10: Bueno, en España seguimos, que yo creo que siempre es interesante, el problema es que España sigue sí es un poco estrecho para nosotros, entonces mm. me, eh, no hay muchos valores, pero bueno, seguimos muy, muy fuertes en Alantra. Alantra debe ser la segunda o tercera posición en el fondo tenemos también Dominion, que también estamos cómodos, que tenemos también un 2,5%, que, que, que es un clásico nuestro, y unas poquitas de Robby. Eso es básicamente uh -huh. lo que tenemos en, lo que tenemos en España. Uh -huh. eh, fuera de España, uh -huh. pues eh, nuestra máxima posición es una compañía italiana que se llama Digital Value, que hace integración de. hace consultoría tecnológica, por así uh -huh. decirlo, integra sistemas para sobre todo para el sector público y grandes compañías italianas. Uh
6: -huh. eh, eh, Luis, por otro lado, ya por último. Eh, gestión de la liquidez, efectivo, cash, eh, ¿cómo la tenéis? ¿En qué niveles? Y sobre todo, si como anda el mar así de revuelto, eh, ¿hay más idea que dinero o al revés?
10: Ahora mismo estamos un poquito más bajos que lo que, lo que hemos estado a lo largo del año. Uh -huh. Durante el año hemos estado como en los niveles del 92-93. Ahora debemos estar en niveles del 90%, pero de, los, de esos niveles del 90 hay que tener en cuenta que tenemos un 2% en ACA, que es una compañía que está opada, que nos han nos han opado en el, hace un mes. Y luego tenemos otro 3% en una compañía que se llama Flow Traders, que se beneficia de la volatilidad, con lo cual es un poco como estar algo más cubierto. En exposición real debemos estar en torno a 84 o así aproximadamente. Mm -hmm. Aunque sí, también te digo una cosa, eh. fíjate, ¿eh? Y con mm -hmm. esto no quiero decir nada, ¿eh? se están creando oportunidades en ciertos sectores, en nuestra opinión. O sea, hay algunos, algunas compañías tecnológicas que han sufrido en nuestra opinión de más, como por ejemplo puede ser un Global Fashion Group. O Entonces, mmm, se, se, se vuelven a crear oportunidades. Aquí la volatilidad siempre es es buena para nosotros a la hora de, mm. de poder pescar.
6: Eso, el mar revuelto está hecho para los buenos pescadores. <risa> Luis de Blas, a Valentum, muchísimas gracias, como siempre. Un
9: abrazo. Un placer, un abrazo
2: muy fuerte. Hasta luego, hasta luego. Mercados en directo
6: Consult, Más de 30 años gestionando patrimonios, patrocina este espacio. Miércoles de inflación en Estados Unidos. Esa constatación de que la inflación no afloja en la primera economía del mundo deja a la Reserva Federal con pocas excusas ¿no? para no emprender cuanto antes su retirada de estímulos. Aunque no hay que olvidar, no conviene que la segunda premisa es la recuperación del mercado laboral. Esta tarde vamos a estar pendientes de las actas de la última reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Por la mañana dominaba la relajación en las rentabilidades de la deuda en particular la europea la americana ya había desde luego que declinado sobre todo en el tramo de sesión de ayer después del cierre en el viejo continente. Ese dato de inflación en Estados Unidos ligeramente superior a lo estimado ha provocado en un primer momento un repunte de esas rentabilidades, esos rendimientos para casi casi de inmediato volver a su senda de, de drásticos descensos. Bolsas europeas que también han visto como la publicación de la citada referencia después de ella se limaban suavemente sus ganancias. Eso no ha terminado de alejarlas de los números verdes, salvo en el caso de un IBEX 35, bolsa española, que ayer, sin embargo, sí destacaba por el lado positivo. Wall Street mostrando... Un signo mixto, lo hacía después justo de la apertura. En estos instantes hay caídas para S&P 500 a 0,22, pierde Dow Industriales un 0,57. Ha habido números de JP Morgan, de BlackRock. O JP Morgan sigue siendo entre los grandes valores el que más pierde. Hay descensos en otros actores financieros, caso de Visa, emisora de tarjetas, que se deja un 1,25%. Y en Apple, a ver qué pasa con el recorte en las previsiones de producción de iPhone de su último modelo, está dejándose un 1,36%. Hay bajón, como decíamos, en rendimientos de la deuda. Eso está sentando bien a grandes tecnológicas como Amazon, Alphabet, Google que están subiendo en el entorno del medio punto dato, dato del día el de la inflación lo hemos analizado antes con Lucas Maruri gestor de ejes Consulto
11: yo creo que es completamente comprensible y justificada no esta volatilidad hay muchos factores que contribuyen a ella y que podemos poner algunos sobre la mesa no por ejemplo la crisis energética que hemos estado eh, viendo estas últimas semanas, que además no afecta solamente en Europa, sino que ha afectado en, en China, parando cadenas de mm. producción nuevamente. Eh, pues obviamente la, la crisis en la cadena de suministros, ¿no? Semiconductores, siguen los puertos marítimos bastante congestionados. Y hay quien está pensando en hacer las compras de Navidad, ¿no? Por miedo a que no vayan a llegar
6: los, 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 los regalos. El puerto de Los Ángeles, lo anuncia el presidente Biden, va a funcionar los siete días de la semana. Las 24 horas del día. En Bolsa Española, Natursi, a ver qué pasa con el porcentaje de aceptación de, de la OPA de IFM. Lo conoceremos a finales de esta semana. Lidera las subidas, un 4%, 23,04%. Ganancias que se ven también en Indra, Solaria y Siemens Gamesa superiores a los tres puntos y esas pérdidas protagonista negativo sector bancario ante la posibilidad de que el BCE endurezca requisitos de capital. Pierde Sabadell casi un 7%, CaixaBank y Bank Inter a la baja más de un 4%. Con Lucas Maruri también hemos hablado de los cambios que han hecho en sus carteras.
11: Hemos hecho ajustes tácticamente ¿no? de algunas posiciones eh, que funcionaron muy bien, como por ejemplo... Gemini, Teleperformance, las System, Systems, compañías francesas que, que la verdad es que las acciones lo han hecho de forma espectacular y por su parte pues también hemos aprovechado para hacer algunos incrementos en, en acciones que han sufrido demasiado ¿no? como puede ser Prosus, como puede ser la China Alibaba o, o Philips por poner algunos ejemplos.
6: En otros mercados, divisas, euros, subiendo en su cambio contra el dólar, 1,1572. En 10 años, ahí lo tenemos, en el 1,54%. El americano, precios del petróleo ligeramente a la baja. El estadounidense, 80,57 menos 0,09. El europeo, Brent, perdiendo pom, por momentos los 83 dólares. Oro, que sigue la onza con subidas cercanas al 2%. Se compra la onza a 1.794 dólares en cripto. Ahora mismo subidas para el Bitcoin, más 1,6, 56.280 dólares. GESCONSULT ha patrocinado este
2: espacio. gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com.
6: A eso de las seis y cuarto, consultorio de Bolsa, ya tenemos abierto nuestro WhatsApp, también nuestra línea de teléfono va a estar con nosotros, Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros. Bruselas, De momento no va a tomar medidas para hacer frente a la escalada de precios de la energía. La Comisión Europea ha respondido a la petición que países como el nuestro, como España, también Francia, habían planteado para que haya una respuesta común, conjunta, ante la crisis en los precios de la electricidad y del gas que están provocando que cada vez más industrias tengan que parar forzosamente al no poder afrontar el incremento de costes en vistazo a industrias y sectores afectados, lo que nos ofrece Soy Alma.
5: Sí, la propuesta que hoy España ha trasladado a la Comisión, la de hacer compras conjuntas de gas, será estudiada por Bruselas, pero no de forma urgente e inmediata como había pedido nuestro país. Dice la Comisión que lo pondrá sobre la mesa de aquí a diciembre. De forma inmediata lo que se propone es que los gobiernos de cada país ayuden con bonificaciones o rebajas de impuestos a familias vulnerables y a pymes, medidas que España ya ha tomado y que en cualquier caso no repercuten sobre la industria una de las grandes perjudicadas en nuestro país. De hecho hay sectores que están empezando a parar los más dependientes de la electricidad y el gas aquí se localizan en cinco ramas del sector manufacturero. Metalurgia, minerales no metálicos, los que se utilizan están para hacer cerámicas y grés y por detrás la industria química, la alimentación, las bebidas y el tabaco y la pasta y el papel. Desde el sector azulejero, gran dependiente del gas, explican que el incremento en la factura que están sufriendo puede alcanzar este año el 150%. Calculan un extra coste de 700 millones y subrayan que esta situación, que no saben durante cuánto tiempo podrá mantenerse, resta competitividad a una industria para la que España es líder internacional. Alberto Echavarría es el secretario general de la patronal Aster.
11: 700 millones de extra coste energético. Esto va a comprometer de forma automática las cuentas de resultados de nuestras empresas y va a suponer, por supuesto, que haya empresas que se planteen que no tiene ningún sentido continuar produciendo, con este, con este, produciendo a, a pérdidas, claro, con este esquema de costes y que, y que por narices tengan que parar la, 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 la producción.
5: En el sector de la azulejería están haciendo equilibrios, pero de momento ninguna empresa, la mayoría de ellas en el Levante, ha tenido que parar. Sí lo han hecho varias del sector siderúrgico. La última, Sidenor, ha anunciado que estará 20 días sin actividad porque no pueden hacer frente a los costes de la factura eléctrica. Y es que, según explica el director general de la patronal UNESID, con incertidumbre y sin conocer plazos de la transitoriedad de esta situación, no se puede seguir funcionando. Escuchamos a Andrés Barceló.
4: Lo único que escuchamos permanentemente es que esto es transitorio, seguramente es transitorio, no hay mal ni bien que 100 años dure. Eh, la pregunta es cuánto de transitorio, cuánto de temporal, porque con esto se nos plantea pues un último trimestre del año muy complicado y un primer trimestre del año que viene con las previsiones que hay ahora mismo en los mercados de futuro francamente francamente preocupantes.
5: El sector siderúrgico de momento no puede calcular gastos extra por la factura de la luz. Lo único que de momento nos cuentan está amortiguando esos sobrecostes es el precio de las materias primas y es que el acero y el mineral de hierro son dos de los productos básicos con mejor rendimiento este 2021 gracias a la recuperación de la demanda tras la pandemia y a una respuesta más lenta del lado de la oferta, entre otras cosas por los cuellos de botella que se están produciendo en la cadena de suministro. Esto ha ofrecido márgenes mayores a los costes de producción y es lo que ha permitido que la industria pueda responder a esa subida del precio de la energía. Sin embargo, nos subraya Barceló que este incremento de los precios en la en la materia prima no va a ser eterno.
4: Esto se atemperará, esto se atemperará evidentemente con, con los costes elevados que han tenido y también los precios de venta que han tenido las, las empresas hidrológicas han podido absorber parte de los sobrecostes eléctricos, pero todo tiene un límite y en algunos casos estamos ya sobrepasando el límite.
5: Entre las medidas que proponen desde los sectores afectados en el corto plazo la eliminación del impuesto a los hidrocarburos, que supondría una reducción mínima, pero quedaría algo de aire, la ampliación de las medidas eléctricas. Extendida también al gas, la reducción de peajes y de la parte regulada en las facturas del gas, una reclamación que se lleva haciendo desde hace años y en el medio plazo desde la patronal de fabricación de azulejos y pavimentos cerámicos piden que se congele el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que planteaba dejar de depender totalmente del gas para empezar a utilizar otras energías limpias, considera su director general Alberto Echavarría que este modelo ahora mismo no es viable.
11: Se ha puesto de manifiesto que queramos o no queramos, el gas va a ser necesario para toda nuestra estructura energética. Y el gas es vital, el gas alimenta los ciclos combinados que producen electricidad y el gas alimenta a la industria. Sin un gas barato no vamos a ser competitivos a nivel energético ni a nivel productivo. Con lo cual es fundamental que eso sea una apuesta del gobierno.
5: Unes y Aster miran tanto al Ejecutivo como a Bruselas. Estas medidas desde la Comisión insistimos en que han dicho que no van a llegar como mínimo hasta diciembre si es que llegan. Desde Bruselas reconocen además que nuestro país está sufriendo más que otros de la Unión Europea por lo rápido que los cambios en el precio de la energía se trasladan a la factura incrementos que nos cuentan desde estos sectores que ellos no pueden repercutir en sus clientes precisamente porque ellos cierran con muchísimo más margen los precios. La Comisión cree, por cierto, que la escalada de precios empezará a relajarse en abril de 2022.
1: En Radio Intereconomía El Espacio de Bolsa al momento Cierre de mercados Ahorro, inversión Y mucho más
5: ¿Necesitas tasar tu vivienda? Contrata la tasación Smart de Sociedad de Tasación. La tasación inteligente. Y recibe la 24 horas después de la visita. Contacta con nosotros por WhatsApp en el 623 349 222 y paga por Bizum o transferencia. Visítanos en tasacionsmart.es. Sociedad de Tasación. Ahora, más cerca de ti.
3: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión.
4: entra en Durán y que no te vengan con cuentos.
2: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com Finicens. Especialistas en inversión indexada los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato
6: IG patrocina el cierre del IBEX. Perdiendo posiciones al cierre de la negociación del miércoles, cede el índice selectivo un 0,61% en 8.881 puntos. Más cerca de los mínimos intradía los ha tocado en 8.861, su punto más alto máximo de la jornada en 8.900. 28. Poco ha cambiado la foto en cuanto a los principales movimientos. Pierde Sabadell un 7%, más de un 4. CaixaBank y Bank y Bankinter. Luego los dos grandes bancos. BBVA 5,69 menos 3,6 menos 3,18. Santander hasta los 3 euros con 27. En rojo terminan 13 de los 35 subiendo. Los mejores valores, más de un 3, tanto Natursi, 22,95, Solaria, 3,5 hasta los 14,69.
2: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
3: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Cierre de mercados. La guía del ahorro y la inversión
6: el cierre de los mercados abrimos la pestaña de los gráficos a buscar pistas técnicas como siempre sobre valor e índice, hoy aquí quien traemos Ana
0: Hoy hemos hablado con el analista técnico Javier Echeverri de Daikon Market y nos comentaba que, como índice, ya nos había recomendado en otras semanas el Hansen que les parecía que todavía podía dar más de sí, pudiendo aumentar esa cotización con recomendación en 24.074 puntos en ese momento y ahora está en la zona de los 24.800, por lo que creen que es momento de bajarse de ese toro y de buscarlo, pero en este caso de una forma diferente.
13: A través de un ETF inverso. Este ETF inverso lo compraríamos en 25.500 y siempre que se mantuviera por debajo de ese precio estaríamos ganando dinero, es decir, funcionaría de manera contraria a la cotización a la cual estamos acostumbrados. Nos parece que esos 25.500 son un techo importante para el Hansen, que muy probablemente va a volver a los 24.000, tendríamos ahí esos 1.500 puntos e incluso es probable que baje más aún.
0: Por cierto que mañana cierra la bolsa de Hong Kong por festivo y como valor hoy se centrarían en una empresa de casa. compañía española que se dedica al control de calidad y pruebas dentro de la industria petrolera y que además tiene otras vertientes también dentro de la automoción con pruebas diagnósticas de calidad así como de laboratorio. Se trata de Aplus con un PER de 44,9 un poco alto y un BPA de 0,18 lo cual hace que no sea especialmente atractivo por esta parte pero tiene otros encantos, nos decía el analista
13: pero tiene un nivel de ingresos de 2,40 billones. Esto hace que, sumado a su rentabilidad por dividendo, que es del 1,81%, nos parece que tenga una eh, progresión muy interesante. Eh, tiene un gráfico estable, vemos una entrada muy probable en los 7,75, en una zona de soporte muy interesante, actualmente está cotizando entre los 8,20 y 8,30, y un objetivo de 9,10.
0: La compañía ha cerrado la jornada con avances del 0,3% en los 8,48 euros por acción.
3: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
0: Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante.
5: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
2: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
5: ¿De que nos escuchas.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
9: La recuperación de la actividad en el mercado de la vivienda es el termómetro para medir la confianza de los uh, profesionales del sector. Para el último trimestre de 2021 se prevé un aumento de las transacciones en la compraventa de viviendas, mientras se estancan las operaciones de alquiler, según las previsiones de la encuesta de sensibilidad inmobiliaria elabora el portal inmobiliario Idealista. Hablamos con Rafael Merri del Val, presidente y cofundador de WeCity, una plataforma de crowdfunding inmobiliario. Muy buenas tardes, Rafael.
12: Muy buenas tardes, Paul. ¿Cómo estás?
9: Bueno, pues eh, parece que pintan bien las cosas eh, para la industria. ¿Cómo cree que se va a comportar el sector inmobiliario en la era pospandémica?
12: Bueno, estaba leyendo la bueno la, el informe idealista y la verdad es que tiene mucha lógica todo lo que lo que se indica en él, ¿no? O sea, la respuesta del mercado de agentes sobre 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 la situación de las compraventas, pues tiene mucho sentido. Básicamente, estamos viviendo una situación bastante favorable para la compra de vivienda debido a, a varias uh, circunstancias, sobre todo la coyuntura histórica. <risa> de bajos tipos de interés, perdón, eh, ya que existe una gran bolsa de ahorro acumulada durante la pandemia. También la oferta y la demanda están casando sus expectativas de compra, ya que el importe final de ahora se puede negociar y antes no, debido a la predisposición de los de los vendedores a negociar a la baja. Uh -huh. y también es importante decir, no, en este tipo de preguntas y cuál es la situación, que en el mercado de compraventas de viviendas hay dos hay dos mercados, ¿no? Uno es el mercado del usuario y otro es el mercado del inversor, el cual lo pone lo pone en alquiler. Y aquí viene pues, muy de la mano la nueva ley, el nuevo proyecto de ley, ¿no? que claramente pues, va a frenar el apetito ¿no? de estos inversores. Y no me refiero a los fondos internacionales, sino que la incertidumbre que genera esta, este proyecto de ley pues, va a parar a mucha gente para comprar viviendas y ponerlas en alquiler.
9: El crowdfunding inmobiliario va ganando terreno poco a poco en España. WeCity es una plataforma de financiación participativa. ¿Cómo, ¿Cómo se puede democratizar el acceso a las altas rentabilidades del mercado inmobiliario?
12: Pues mira, un poco ligado a la, a la encuesta que hablábamos antes, realmente si cuando tú te compras un, un piso para, para ponerlo en alquiler, ...pues hay muchas hay muchas barreras, ¿no?... ...básicamente hay hay bastantes desventajas, ¿no?... ...primero es la diversificación... ...que un crowd o una PCP te la da sin, sin ninguna duda... ...y cuando te compras una una vivienda para ponerla en alquiler... ...te puedes confundir, te puedes salir todo bien... ...esa zona a lo mejor no funciona como tú esperabas, ¿no?... Sí. Eh, ...por otra parte, pues claro, hay que, hay que, que, hay que reinvertir periódicamente... Y, eh, pues no sé, en arreglarlo, en pintarlo cada vez que se pone inquilino, etcétera, ¿no? Y luego hay mucho mucha gestión, mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo que uno tiene que dedicar eh, a llevar su propio piso a la búsqueda de esos inquilinos, a contratar una gente que te lo alquile, etcétera. Esto, una PCP, pues con un equipo de profesionales detrás, como es el de WeCity, pues te evita todos estos pasos, ¿no? Y puedes dedicar tu tiempo, pues en otras en otras ocupaciones o otras inversiones alternativas a, a la nuestra. ¿no?
9: ¿Qué, ¿Qué opciones eh, concretas de inversión ofrecen?
12: Pues mira, nosotros tenemos tres tipos de modelos de, de, de producto. no Básicamente eh, los denominamos plusvalía, que básicamente es comprar, reformar y vender. Eh, y aproximadamente son operaciones que financiamos a corto plazo, entre 12 a 36 meses, y con una rentabilidad aproximada para el inversor, eh, que participa entre el 13 y el 18%. En renta, que básicamente es, eh, aquí no se reforma, sino el activo ya está alquilado, es comprar, alquilar y vender, pues el, el plazo es más largo. Son operaciones que van a compresión de de yield, básicamente, y la rentabilidad oscila entre el 4 y el 7%. Siempre hablo de, de rentabilidad y esto después de impuestos, ¿no? Eh, y luego tenemos el lending, ¿no? que es el préstamo que básicamente eh, bueno pues eh, financia a un promotor para la construcción de un proyecto residencial a un interés fijo con una garantía hipotecaria siempre vamos a ten, eh, solicitamos al promotor que tenga que, que ponga una garantía hipotecaria vamos que, que el activo vaya con esa garantía y puede ser también con un interés variable pero lo habitual es que sea un interés fijo entre aproximadamente un 8 y un 10% del, del proyecto ¿no? para el inversor.
9: ¿Cómo voy a conseguir mi rentabilidad en este tipo de inversiones?
12: Bueno, pues eh, nosotros lo que tenemos detrás es un equipo muy potente inmobiliario. Analizamos las operaciones eh, desde todo todos los puntos de vista y sobre todo lo que nos marcamos es que el plan de negocio sea factible y, por ejemplo, ahora mismo estamos a punto de financiar una operación súper interesante que sí me gustaría eh, trasladar a los oyentes, que uh -huh. es la compra de un local y unas oficinas en la calle Maxau número 5, que está en el distrito de Chamberí. Son unas oficinas de 800 metros cuadrados, cuyo objetivo es eh, la reforma integral de este proyecto para hacer un colibre, ya que disponemos de un precontrato de alquiler con un operador que se dedica a este segmento, ¿no?, eh, nosotros siempre solicitamos al promotor que unos fondos propios más altos que la competencia, en este caso los fondos propios que aporta el promotor, es un, vamos, la operación en total son aproximadamente unos 3,3 millones, el promotor aporta 1,9 y nosotros financiamos eh, aproximadamente, bueno esto significa un 37%, ¿no? el total que es un montón y nosotros aportamos 1,2 millones y luego siempre hay financiación bancaria, siempre insisto... Y digo que la financiación bancaria es complementaria a la nuestra, o sea, o al revés, o viceversa, ¿no? que la nuestra es complementaria a la bancaria, ya que para obtener los resultados de rentabilidad necesarios tenemos que financiarnos ¿no? a los tipos que están actualmente.
9: ¿Crees que hay que estar más capacitado para hacer este tipo de inversiones que para comprar una vivienda en condiciones normales?
12: Bueno el sistema que nosotros operamos es a través de una plataforma, a través de una web, es todo muy sencillo, es muy, es muy, es muy didáctico y, y muy abierto, vamos, muy transparente quiero decir, y no, no, no hace falta eh, o ser un experto eh, es, especial en, en en este sentido, ¿no? Lo que sí siempre he traslado es que el equipo que está detrás de Wikiti tiene un expertise inmobiliario muy potente, ¿no? Eh, tenemos una procedencia de muchísimos años en el sector inmobiliario y, por supuesto, esto está apoyado con un equipo tecnológico de primera, de primera magnitud. Lo que nos hace es ser una plataforma, pues, eh, pues puntera en este sentido, ¿no? dentro del sector.
9: Uh -huh. Y ¿cuál es la situación actual del crowdfunding inmobiliario en España?
12: Pues bueno, tenemos la nueva ley del pasaporte europeo, ¿no? Donde básicamente vamos a poder invertir en cualquier en, en cualquier ciudad, en cualquier ciudad europea. Esto es una ventaja importantísima desde el punto de vista de diversificación, porque puedes elegir aquel mercado que funcione mejor en ese momento dado, en la ciudad que, que, consigue, que se considere a través de nuestros analistas, que es la que tiene mayor recorrido pero yo siempre digo que, que, que no estamos no, no jugamos la misma liga que el mercado norteamericano o asiático donde, donde bueno pues hay hay crowdfunding o ppts de volumen similares a los que son las grandes lotines de líbix españolas tipo merlino tipo o tipo colonial no ese es el mercado que a mí me encantaría que a corto plazo bueno a medio pudiésemos llegar porque sería súper interesante para, para inversores no uh -huh. ver a compañías de seguros ver a socios participando en el mundo del crowd a través de tickets pequeños con rentabilidades institucionales y producto de muchísima seguridad. Yo creo que es el objetivo a medio plazo de la ley, por lo menos en Europa debería serlo.
9: Rafael Merri del Val, presidente y cofundador de WeCity. Muchísimas gracias, como siempre.
12: De nada, muchas gracias a vosotros. Muy buenas tardes. Adiós.
1: El camino es largo, pero la recompensa es grande. Lo sabemos en Remax, porque acompañamos cada día a propietarios que quieren vender su vivienda y no desean encontrarse con ninguna sorpresa. Remax, contigo en cada paso del camino. Deja que nuestra experiencia te
9: guíe.
5: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
2: La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson. con Javier Chorvinson,
1: en Radio InterEconomía. Radio InterEconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos. Precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Radio InterEconomía.
5: Son las seis de